0: Echte vrijheid ontstaat bij het volledig belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijk kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En welkom bij weer een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. Met deze keer een heel mooi openhartig interview met Ayla Verheyen. Ayla is uh, specialist in marketing en human design, alleen niet op een reguliere manier. Zij werkt diep energetisch en leert je hoe je je marketing kunt doen... op een manier zoals die volledig bij jou past. Dit is misschien wel mijn meest openhartige podcastinterview ooit geworden... omdat ik zelf een thema inbreng en een thema wat je misschien niet zou verwachten als je naar de podcast luistert. Um, het heeft mij ontzettend veel inzichten gegeven. Natuurlijk is de podcast deels gebaseerd op mijn design. Alleen als je een beetje meer wil weten over Human design, is het een absolute aanrader om wel naar dit interview te luisteren, omdat ze ook heel veel algemene how-to's geeft. En um, nou ja, het is een andere aflevering dan anders. We gaan met elkaar dieper voelen, um, dieper in de materie duiken. En dat is heel bijzonder hoe dat verwerkt is in dit gesprek. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Hoi Ayla, wat leuk om jou uh, in de podcast te hebben. Het had wat uh, uh, obstakels, wat, uh, wat vertragingen. We zullen het maar op uh, de Mercurius retrograde gooien. Of in ieder geval dat het nog niet het juiste moment was dat we elkaar spraken. Maar ik ben heel blij dat je er, uh, dat je er nu bent. Um, ja, ik weet eigenlijk nog helemaal niet zoveel over jouw achtergrond. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment via Instagram bij jou uit ben gekomen. Um, omdat je onder andere heel actief bent met Human design. En dat heeft uh, ook al een tijdje mijn grote interesse. En ik merkte dat jij toch wel um, op een andere manier uh, met human design uh, omgaat dan um, sommige anderen die gewoon heel seks zeg zeggen van nou dit staat in je chart. Dus dit is zo. Um, er zit bij jou um, als je je post leest een veel energetischere manier van werken onder. En ik vind dat heel knap. Hoe je dat dus vervolgens in je post weet te verwoorden. Ik moet ook zeggen van iedere keer dan denk ik altijd als je weer iets plaatst van hé, hey, dat is werkelijk goud. Dus ik voelde van daar zit iets bijzonders en uh, dat lijkt me ontzettend interessant om daar met jou over in gesprek te gaan. Um, nou zag ik op jouw site ook heel mooi um, uh, staan. Um, je doet ook dingen met, uh, met marketing. Volgens mij koppel je het een aan elkaar. En ik vond deze zin vond ik zo mooi. She can't help, but love marketing because it brings the mystical and the mundane together. For her, it's all about people sharing their inner brilliance to the world. Dat stond op jouw over mij pagina. En yeah. ja de mystical en de mundane together brengen, dat is natuurlijk iets waar um, ja, de vrouwen die deze podcast luisteren en die toch ook wel heel erg uh, zoekende zijn naar die balans tussen het aardse en het mystieke, uh, denk ik heel erg nieuwsgierig naar zijn en waar ik ook iedere keer wil, weer van uh, wil leren. Dus uh, superleuk dat je er bent. Als ik nog dingen vergeten ben in de introductie, um, ja, deel vooral uh, wie ben je, wat doe je?
1: Allereerst super feestelijk hier te zijn en ook misschien wel een mooie en ook meteen het tentoonspreiden van het praktische waar ik zo ontzettend van hou. En je zei ja, dat het wat voet in de aarde had om elkaar te ontmoeten en dat is eigenlijk meteen een mooie illustratie van... Um, ik zal af en toe om moeten schakelen van Engels naar Nederlands, maar van ja. uh, emotioneel gedefinieerd zijn. Van de helft van de, he, van de mensen is emotioneel gedefinieerd in human design. Mm -hmm. um, Jij, en, ook, zag ik? Ja, wij allebei. Ja, en, wij ook. Um, dat, dat geeft je zo'n ontzettend andere bouw. Die niet ondersteund wordt door wat er in de maatschappij gepropageerd wordt. En het vorige week bijvoorbeeld, toen we eigenlijk ons interview zouden hebben. Mm -hmm. Dat ik jou de ochtend van tevoren, het was nog maar een paar uur. De, eerst zei ik van, oh leuk, ja gaan we het doen. En toen een paar jaar later zei ik, oh, um, <clears throat> zouden we hem kunnen verplaatsen? Nou, dat is een relatief nieuwe ontwikkeling in mezelf. Dat ze het zo diep eren van de waarheid van mijn lichaam. En Human Design heeft me daartoe uitgenodigd om dat te doen. Dat ik meer kracht voel om te breken door zo hoort het. Of um, dit is beleefd. Of dit is nu eenmaal de afspraak. Of et cetera. Et cetera. vul je eigen verhaal in. Maar het laat ook meteen heel mooi zien hoe ...radicaal... ...human design kan zijn... ...als je mm. het volledig omarmt. Um, en... ...ja, dat, dat vond ik wel een mooie... ...insteker om mee te... Ja. ...om mee te starten. En... ...ik ben heel blij dat ik... ...human design pas een paar jaar geleden heb gevonden. Um, ik ben nu... ...36. Stel, ik had het tien jaar geleden... ...gevonden. Ik grote kans dat ik het was gaan inzetten vanuit mijn hoofd, waar we het voorheen ook al even kort over hadden. Ja. Dus dat je ziet van, oeh, ik ben een manifesting generator. Oh ja, ik ben gebouwd om veel dingen tegelijk te doen. Oh, ik ga veel dingen doen. Um, dus dat je een, een plaatje hebt in je hoofd en dan daarna gaat handelen. Terwijl... Nu was ik op een punt dat ik zodanig voorbereid was, zulke grootse lessen had gehad op het gebied van embodiment. Mm -hmm. Um, echt bewogen van een punt van, ik zou zeggen, 5 tot 10 procent embodiment. Zo'n 10, 10 jaar geleden naar, ja, nu als ik met jou praat, ik voel mijn lichaam, ik voel wat er gebeurt, ik ben me bewust van, van dit hele prachtige bouwwerk hier. Um, en dat is zo'n verschil, want nu ben ik niet. De slaaf van human design. Het is niet van, oh, ik, ik kwam van school. Daar vertelden mensen wat, wat ik moest doen. Toen, ik heb een gegeven moment een baan gehad. Daar vertelde iemand anders wat ik moest doen. Dus voor veel mensen is het heel makkelijk om dan naar human design te bewegen. Oh, iemand anders of een ander systeem wat mij vertelt wat ik moet doen.
0: Ja.
1: En dat vind ik een hele tricky... Verhouding. Um, dat is ook de reden dat ik nooit sec human design sessies geef. Ik heb altijd eerst een embodiment sessie die over colding gaat en over je energetische core, um, Zodat je de bescherming hebt van de verbinding met je eigen intuïtie en je eigen kern. En dan vanuit daar human design te benaderen. Zodat jij de baas bent... En human design is puur je soort van ondersteunende hulpje die dingen aandacht. Van, hé, hey, ik heb hier een uh, reflectie. En ik ben degene die bepaalt of het resoneert of niet. Mm. Ik ben de baas hier. I'm in charge. En dat is ja, wat ik noem intuitive embodied human design.
0: Ja, mooi hadden we het natuurlijk net in het voorgesprekje ook al een beetje over. Dat, dat, dat het bij mij dus precies de andere kant op werkte toen ik begin 2020 uh, met Human Design in aanraking kwam. Dat ja, mijn design, waarbij ik nog steeds heel erg dankbaar ben dat ik dat heb leren kennen. Want er vielen ook wel heel veel puzzelstukjes op hun plek. Ik ging heel veel begrijpen van oh, daarom ben ik zoals ik ben. Um, maar ik ben ook wel extra gaan rennen. Uh, vanuit het idee van, ik ben een manifester, dus ik moet altijd de voorloper zijn. Helemaal niet begrijpende dat je alleen een voorloper kunt zijn en een initiator kunt zijn, als je ook je rustperiodes neemt. Dus um, ja, dat, uh, dat, dat heeft me uiteindelijk wel heel erg veel gekost. Dus mooi dat jij zo met dat embodiment uh, werkt. Zou je eens wat meer kunnen vertellen over um, ja, hoe jouw weg hier naartoe is geweest? Uh, hoe dat zo is gekomen? En waarom jij voornamelijk ook in het Engels werkt? Want ik hoor ook echt dat je moeite moet doen om in het Nederlands te spreken. Dus uh, mm -hmm. um, heb jij heel lang in het buitenland gewoond of zo? Wat, wat, wat is je verhaal? Ik
1: denk op een bepaald niveau krijg je altijd boodschappen door. Hoe oud of hoe jong je ook bent. Een soort, een soort instructie zonder dat je weet waar de instructie vandaan komt. Mm -hmm. Dus toen ik rond de twintig was, nou, het, het donderde echt naar binnen, de boodschap. Je moet en zal Engels perfect gaan beheersen. Mm. En er was geen reden. Ik bedoel, ik had helemaal geen Engelse contacten op dat moment. Ik bedoel, ik leefde puur in het Nederlands. Maar het was zo'n heldere, duidelijke boodschap... Mm -hmm. eh, dat ik zelfs van universiteit ben geswitcht. Dus ik ben naar een university college uh, in Nederland... maar met mm -hmm. allemaal hè, internationaliteiten geswitcht. En um, ik had een oké okay basis, maar daar besefte ik... ja. Ik kon verschillende accenten niet horen, dus ik kon het alleen horen in een bepaald heel netjes accent. Mm. Uh, dus daar kreeg ik meer de, ja, zeg maar, de verschillende facetten ja. en echt de ja. spreektaal mee. Um, ik heb alle Harry Potter delen, zeven, in het Engels gelezen, wat nou, je, er zitten bizarre woorden in, kan ik kan je vertellen. Ja. <laughs> En ik was zo dedicated dat ik ook bepaald had dat ik niet naar de volgende bladzijde ging tot ik elk woord had opgezocht wat ik niet kende in het woordenboek. Wauw. Um, dus zo sterk was die soort van ja, boodschap. Um, en dat werd me al, ja, pas later werd me duidelijk van: ik had al wel een gevoel van, oh, ik kan meer mensen hiermee bereiken. Omdat ik altijd het gevoel heb van, ja, op de een of andere manier. Ga ik mensen bereiken? Weet ik veel en wat voor manier. Maar dat is me, dat is me bijna altijd wel duidelijk geweest. Um, dus dat, ja, dat zette de toon uh, voor het Engels. En later door de spirituele communities waar ik in terecht kwam. Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik bijvoorbeeld Facebook begon te gebruiken. Omdat die hele spirituele... Het was toen een tantra groepering. Die hele community... Zat op Facebook. Dus daar begon ik in het Engels te schrijven. En vanuit daar ontstond. Dat ik merkte dat ik een talent had. Om de, de dingen die we meekregen in die community. Mm -hmm. En later dan in, in een andere community. Om die in mijn eigen woorden te verwoorden. En een soort van te universaliseren. En dat is typisch. Lijn vijf. Jij bent een 3-5, Ik mm -hmm. ben een 5-2. Yeah. Lijn vijf is heel goed in ja, wat loshangende dingen pakken. En daar meer een soort universele boodschap van maken. En uh, dat vond ik super leuk om te doen. En daar kreeg ik ook veel erkenning voor. Um, dus het ontstond al in het Engels. Omdat die hele community waarmee ik verbonden was. Dat waren mensen van over heel de wereld. En dat is eigenlijk nooit veranderd, omdat een heel groot deel van mijn, quote en vrienden, dan in eerste instantie op Facebook nu veel meer op Instagram ja, die spraken ook geen Nederlands dus het was ook praktisch om mm. ja, om dat dan in het Engels te gaan schrijven ja, mooi ja, dat is echt het Engelse gedeelte uh, meer het gedeelte van hoe ben ik überhaupt Gekomen tot het aanbieden van marketing door, een, door de lens van human design en door een mm -hmm. energetische lens van de verbinding met je eigen kern. Ja, dat is een enorme reis geweest. En het is in de afgelopen tijd heb ik op verschillende plekken gelezen. Um, dus ik heb bijvoorbeeld een half jaar geleden had ik een handlezing. Wat mm -hmm. ik nooit had gedaan, maar ik kreeg het cadeau van iemand en het was fantastisch. Um, ze zei, jij bent een laadbloeien. En het was echt zo'n soort van opluchting om dat te horen. Omdat ik me altijd heb vergeleken van, ik ga niet hard genoeg of ik ga niet snel genoeg, et cetera, et cetera. En nou ja, de afgelopen maanden ben, heb ik een astrologie-obsessie, dus ik ben me helemaal daarin aan het onderdompelen. Mm. En ook daarin las ik terug, omdat ik dan veel planeten in het elfde huis heb... wat verbonden is aan Aquarius. Um, daar is ook het thema van laadbloeier aan verbonden. Dat die tijd nodig hebben om te rijpen, zeg maar, die planeten. Ja. En dat was echt zo van... Ah, oh, wat, wat fijn. Wat, um, wat rustgevend. En het heeft me eigenlijk toegestaan... om nog meer een soort van terug te leunen en te genieten van... Ja, yeah, this is the way it works. Um, mm. Ik ben allerlei kanten op gegaan. Uh, ik ben ooit begonnen als tekstschrijver. Voor uh, websites. Op mijn 21ste. Um, en vanuit daar ben ik websites gaan maken. En vanuit daar ben ik de marketing ingerold. En was ik ontevreden over hoe dat voelde. En hoe relatief het was. En toen... Um, ben ik meer de coachingkant ingerold. Opeens was ik alleen maar aan het coachen. Zonder opleiding, zonder achtergrond. Um, he, lijn 2 in mijn 5-2 profiel is heel erg de dingen doen die natuurlijk komen. Ah. Um, zonder dat je je per se ja, drie studies gedaan hoeft te hebben. En na een tijdje coachen besef ik, wauw vanuit deze plek wil ik wel weer de marketing in. Want dat heeft me altijd aangesproken. Ik bedoel, Toen ik uh, zeven, acht jaar was, las ik alle etiketten van de hazelnootpasta en van de stroop. Gewoon, hoe presenteren ze zichzelf? Ik vond het toen al gewoon interessant, dat verschil of som soms de alignment tussen... Wat er van binnen leeft en wat je van buiten ziet. Mm -hmm. Dus ook met mensen. Dat ja. het soms samenvalt. En dat het soms dat er een enorm groot gapend gat tussen zit. En voor mij is de definitie van krachtige marketing... ...is het samenvallen van wat je aan de buitenkant ziet. Dus hoe je presenteert met je energetische kern. Ja. Maar om dat te kunnen laten samenvallen... Moet je wel eerst contact hebben met die kern. Anders valt er niks uh, samen te vallen. Ja, ja, ja,
0: mooi. <clears throat> en inderdaad ook heel herkenbaar. Ik denk dat we dat, we dat allemaal zien op dit moment op Instagram. Met... Ja, de meest fantastische uh, gestileerde feeds. Uh, maar dat je denkt, ja, wat, wat, welke persoon zit hier nu daadwerkelijk achter? Want ik voel het gewoon helemaal niet. Het is het perfecte plaatje, maar ik kan geen contact maken met de, met de persoon die erachter zit. <coughs> dus dat, ja, uh... dat
1: gaat heel diep. Ja. ja. Dat gaat heel diep. En dat... Um, het kost heel veel werk om daar niet door gegrepen te worden, om daar niet door verleid te worden, omdat je hebt de hele duidelijke versies, maar je hebt heel veel ook gewoon subtiele versies van een spirituele ondernemer die toffe dingen doet, dat je denkt mm. oh cool, um, en dan maar in die onderlaag zit een energie, een grijpende energie, zit een ja. energie die zich, die zich in je vast kan haken en dan met name vast kan haken op de gebieden waar je zelf het meest onzeker bent. Mm. En daar een haakje neer kan zetten waar je denkt, oeh, even extra goed luisteren naar, naar deze persoon. Um, en ja, ik denk een van de bevrijdendste acties die je kunt doen op Instagram is echt je hele lijst doorgaan met iedereen die je volgt. En dan nagaan, volg ik deze persoon uit gevoel van FOMO? Hè, want anders mis ik iets wat, 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 wat ik nodig heb. Of... Als ik het gezichtje van deze alleen al zie, voel ik een, gewoon een sparkle van, van inspiratie, van een, een gevoel van opge, opgetild worden zonder enige reden. Wauw.
0: Ja, dan blijft er niet meer heel erg veel over. Zeker. <laughs> dan, dan vallen Zeker. er heel veel mensen af. Ja, ja, ja. Ja, en het is natuurlijk wel ook wat je in veel business coach trajecten krijgt aangeleerd. Hè? Van, van zorg dat je een haakje hebt waar mensen niet aan kunnen ontkomen. Maar ja, het, het is zo lastig van hoe dat onderscheid van je wil wel dat mensen op je aanhaken. Maar ze willen, je wil niet dat ze vanuit een bepaalde neediness van oeh, jij moet me nu komen redden aanhaken. Tenminste... Dat, dat is iets wat ik zelf heel sterk voel. Van, ja, natuurlijk wil ik dolgraag een, een bedrijf wat uitpuilt van de enthousiaste klanten. Maar ik heb de afgelopen jaren toch ook wel met vrouwen gewerkt. Waarvan ik dacht, hey, je, je, je kwam bij me omdat om, je gered wilde worden door me. En dat is nooit een zuivere energie om een coachtraject aan te gaan.
1: Nee. Dus, dus
0: daar mm. heeft het waarschijnlijk ergens ook in, in mijn marketing, in mijn uitingen iets gezeten waardoor ik die vrouwen heb aangetrokken. Dus dat vind ik wel heel fascinerend dat je dit, um, dat je dit aanhaalt. Van, um, ja, hoe zorg je er dan voor dat dat zo zuiver mogelijk blijft?
1: Dit is super sappig, om maar even niet juicy te gebruiken. <laughs> sappig. Ja, en... Ik zou zeggen bijna 100% zeker. Zeker als er meerdere vrouwen aankloppen die vanuit die energie komen. Mm -hmm. Is het bijna 100% zeker dat je dat ergens hebt uitgezonden. Ja. En daarom zie ik dat soort momenten als enorme winst. Zo van wauw. Dank voor deze reflectie. Um, en Einstein, hé, je kunt niet het probleem oplossen op het niveau waar het ontstaan is, hmm. zelfs die vraag van ik wil wel dat ze aanhaken maar niet aanhaken op deze manier, niet in een soort echt uh, pijnlijk hakende manier ja, zeg ja. maar, of een needy hakende manier. Um, ik zou zeggen laten we vertrekken naar een heel andere dimensie, naar een andere wereld waar het hele concept van haken is gewoon niet, bestaat niet meer. En is ook niet nodig om op die manier te kijken naar... Ik bedoel, iedereen... Als je nu aan het luisteren bent en je stelt je even voor... Ik hoef me totaal niet meer bezig te houden met wie mijn publiek is. Hoe ik ze aantrek en wat ik nodig heb om, om ze een soort van... Bij mij te krijgen. In mijn veld te krijgen. Um, wat nou als ik al die vragen. Even voor dit moment. Loslaat. Het hele publiek. Het hele you know, de ideale klant. En, en ideale doelgroep. Um, droomklant. Um, mm -hmm. Om dat allemaal. Los te laten. En ik blijf over. Met. Mezelf. Wat nou als het enige waar ik me op richt, is dat ik een droomaanbieder word. Punt. De rest hoef ik me niet zorgen om te maken, want als ik een energie uitzend die klinkt als harpgetokkel van de engelen, mm -hmm. dan komen mensen uit Heinde en Ver. Of ik me nou laat zien op Instagram of niet. Want. De energie doet het werk. Dus ik denk dat het tijd is. Of in ieder geval voor mij. Want ik mm -hmm. kan eigenlijk vooral vanuit mezelf spreken. Um, ik heb me uit dat veld bewogen. Het maakt me niet uit wie mijn ideale klant is. Of hoe oud ze is. Of wat voor een tijdschrift ze leest. of ja, in mijn ogen enorme onzin. Mm -hmm. Want ik probeer invloed te hebben... Aan de overkant. Een soort van ik probeer uit mezelf te stappen en een soort van in de buitenwereld iets te gaan sleutelen, terwijl het ligt hier bij mij. En haken verandert dan in puur magnetisme. In... Ik zit hier met een tokkelende harmonieuze energie en er komen mensen die, die voelen zich aangetrokken. Er is geen haak. Maar gewoon klik. Zo van oh ja. En dat zijn de mensen, ja, als, ik, als ik nu kijk naar de sessies bijvoorbeeld die ik afgelopen maand heb gegeven, die zijn zo onbeschrijfelijk magisch. Mm -hmm. De, de mensen, de, de cliënten die daar zitten, zijn zo klaar. Die, die zitten zo te trappelen om, om samen aan de slag te gaan. Dat, ja, dat is voor mij ook het bewijs. Dit is hoe ik wil werken.
0: Ja. Ja, ja heel mooi. Heel mooi. En... Dat vraagt ook een hele grote mindshift. Want nou, dat is in deze podcast ook al in andere episodes aan de orde gekomen. Dat we volgens mij in een tijd zitten waarin we juist heel veel mogen ontleren. Uh, dat, dat we heel erg geconditioneerd zijn geraakt op, op veel fronten. Van, nou, zo zou het moeten, zo zou het horen. Um, dit is hoe het werkt, want het heeft zich de afgelopen jaren bewezen. En, en wat jij dus zegt is... Ja, Als het om pure marketing gaat, dan is het dus eigenlijk alleen een inner job die je hebt te doen. Ja. En dan is het alleen jouw enorme enthousiasme over datgene wat je, uh, waar jouw hart van in de fik gaat, om, om dat te delen, maar niet op een manier van kom alsjeblieft bij mij, maar op een manier dat anderen die enthousiaste energie ook voelen.
1: Ja, en zelfs en... nog dieper dan dat. Ik hoef niet eens iets te delen. Mm. En dat, dat, is, dat is het meest radicale waar je kunt gaan. Mm. Op het moment. Ik had begin deze zomer een wake-up call. Dus ik was een paar maanden lichtelijk zoekende, minder verbonden met waar ik naartoe ging, met mijn lichaam. Mm -hmm. En opeens werd me duidelijk begin van de zomer: Oh, ik heb mezelf voor een deel voor de gek gehouden. Ik heb. Bedacht dat iets een respons was. Hè? Als manifesting generator mm -hmm. ben ik hier om... Ja, vanuit mijn lichaam te voelen. Oeh, ik ben daar tot aangetrokken. Mm -hmm. En... Um, ik kan af en toe boeren. Ik ben heel veel aan het opruimen de afgelopen paar dagen. En in het algemeen ben ik... Mm -hmm. Een expert in, um, <laughs> in boeren. <laughs> heel mooi. Um, en... Ik heb een projectorvriend die me op, vaak op cruciale momenten de juiste vragen stelt. En naast dat hij een projector is, is hij ook nog eens zo gebouwd met heel veel schorpioen en nou ja, allerlei extra elementen. Waardoor hij één grote bullshit detector is. Mm. Dus hij, met een paar nog juiste vragen van hem erbovenop was het opeens... <laughs> ja, ik bedoel, er was een soort innerlijk vuurwerk van... Illuminatie, van verheldering van oh wow. Wauw. Ik heb mezelf voorgehouden dat iets een respons was. Mm -hmm. um, en in dat geval ging het om over uh, meer geld voor iets vragen, mm -hmm. maar het was gewoon mind excitement. Het kwam nog steeds vanuit mijn hoofd en van alles implodeerde, dus viel eigenlijk in bokstukken neer. Maar dat gaf juist ook weer heel veel ruimte van, oh, ik ben vrij. En mm -hmm. uh, ik deed niks, ik liet niks op Instagram zien, ik poste niks op mijn stories. De volgende dag klopt er twee, drie nieuwe klanten aan. En dat zie ik keer op keer. Ja. Oh, wow, wauw. Daar ligt de kern. Instagram, leuk, maar de kerst op de taart.
0: Ja, ja, ja. ik denk ook wel herkenbaar voor mijzelf. Ik zit nu ook wel in zo'n soort proces. Um, ik vertelde jou net al in het, in het voorgesprekje. nou, ik, ik heb wel heel erg duidelijk en helder wat mijn visie en mijn missie is. Dat ik gewoon dat, dat hele embodiment stuk van je vrouwelijke archetypes leren kennen... en, en het afzakken naar je baarmoeder... Uh, in contact zijn met je lichaam... Uh, dat dat is uh, wat ik de wereld in mag gaan zetten. En tegelijkertijd, ik weet niet of het komt... Um, dat het in mijzelf nog soms een beetje wiebelig voelt. Zo van, <tossimus> nou, dit is dus ook wel interessant wat er gebeurt nu, hè? Uh, <tossimus> Heel interessant... Overkomt me de laatste tijd vaker, dus daar, daar zit nog iets uh, waarschijnlijk. Um, maar of het nou in mezelf nog wiebelig voelt van, hé, hey, maar ik was toch altijd de ultieme uh, uh, hoofdpersoon. Ik uh, heb voordat ik zeg maar, aan het stuur een beetje los ging laten, waar ik jou over vertelde, heb ik vijftien jaar lang als jurist bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Dus ik ben heel erg uh, opgevoed als, als hoofdmens. Um, maar ik ben, ik ben echt aan het zoeken. Um, uh, en waarschijnlijk vraagt het programma wat ik, wat ik nu uh, aan het uitrollen ben... waar dus al wel gelukkig iemand nu in zit... vraagt het ook van mij dat ik voortdurend dat embodiment leef. Alleen ja, ik merk dus dat, dat de klanten nog niet naar me toe stromen. Dus daar zit ergens nog iets waar ik met mezelf uh, toch een beetje in gevecht ben... Um, Iedereen die mij hoort vertellen over de archetypes en, en die deze podcast luistert, die hebben allemaal zoiets van, oh wauw, maar ze voelen nog niet, ja en yes, dit wil ik bij jou. Dus daar, um, nou, best wel heel kwetsbaar natuurlijk om dat nu zo open en bloot in de podcast uh, te benoemen, maar daar, daar zal dus bij mij energetisch waarschijnlijk ook nog iets in de weg zitten. Of, of zie jij misschien dingen in mijn chart waarvan je zegt van, hey, daar zit ook wel iets waardoor je het jezelf misschien onnodig uh, ingewikkeld
1: maakt. Daarom des te mooier dat je het nu inbrengt. Ik denk extra krachtig. Um, met dit soort dingen vind ik het heel mooi. Of het nou om een relatie gaat die niet lekker loopt. Of mm. om een product of project wat je he, neerzet en je voelt... Hmm, er zit nog een strubbeling in... Ik had heel mooi om naar het zaadje terug te gaan. Um, kijk, als een relatie bijvoorbeeld gestart is, deels niet vanuit de autoriteit, vanuit het lichaam, vanuit, bijvoorbeeld als je emotional authority hebt, heb je echt een lange um, datefase nodig. Mm -hmm. En echt de. ...tijd om het in te laten zinken van... ...klopt dit? Voelt dit goed? Liever dan de eerste avond meteen met elkaar naar bed gaan... ...en dan al eigenlijk helemaal verwikkeld zijn. Mm -hmm. um, zodat je echt... ...kunt inblijven voelen vanuit je... Nou, ...als je bijvoorbeeld emotionele... Um, autoriteit hebt... ...van klopt dit? En hetzelfde geldt voor... ...een project of een product... ...of een service wat je, wat je uitbrengt. Dus... Als je teruggaat naar het zaadje als manifester... en dit zal voor mensen die luisteren... Zal het verschillend zijn als je een ander type bent. Dus als generator is het dat je ergens op hebt gerespand. Mm. Dus letterlijk, je lichaam voelde zich ergens toe aangetrokken... en is toen in beweging gekomen. Mm -hmm. Bij de manifester gaat het om een urge die binnenkomt. Um, dus eigenlijk... Ja... Je ziel fluistert je iets in. En mm -hmm. je voelt van oeh. Um, dus kun je daar iets over vertellen hoe dat is ontstaan? En weet je nog wanneer dat is ontstaan?
0: Uh, ja, dat weet ik, dat weet ik heel uh, specifiek. Um, sowieso was het natuurlijk iets waar ik um, het eerste half jaar... eigenlijk van dit jaar heel erg zelf mee bezig ben geweest. Omdat het mijn heling... ...van uh, extreme menstruatieklachten betekende. Um, nou, Het is ook echt een experiment geweest om, om het hele ziekenhuistraject los te laten... ...en te kijken van uh, wat, wat kan ik oplossen in mezelf. En toen bleek dat dat dus... Uh, nou, ...ondanks dat, dat ik echt wel diep ben gegaan met mezelf... ...maar dat het eigenlijk heel eenvoudig bleek te zijn van joh, 26 jaar aan gruwelijke, gekmakende pijnen op een gegeven moment... Uh, dat heb ik nu gewoon los kunnen laten, want ik heb mijn lichaam weten te schonen. Nou, dat, dat gaf al zo'n ontzettende euforie. Maar ja, maar weet je, als, als dit kan... En, en hoeveel vrouwen ik op dat moment ook om me heen had... allemaal begin 40, die werden verteld van... ja, je zal wel vervroegd in de overgang zijn allemaal niet waar, gewoon puur door die door die, die die scheefgroei in de balans die er is dat ik daar zelf al heel sterk iets in voelde um, nou en ik heb in een eerdere podcast ook al wel verteld dat ik me heb laten leiden uh, op sommige momenten door Chocobliss. dat is uh, een rauwe cacao waar um, uh, ayahuasca in is verwerkt en ik heb eind mei heb ik een uh, Chocobliss ceremonie gedaan um, Waarbij ik eigenlijk heel blanco erin ging. Ik had ook geen duidelijke vraag, geen duidelijke intentie. En daar is zo duidelijk naar voren gekomen van, weet je, je, je bent klaar. Je hebt alle delen in jezelf geïntegreerd en nu is het tijd om het door te gaan geven. En ja, goed, jij hebt mijn incarnatiekruis ook gezien. Uh, denk ik, in mijn, in mijn chart. Uh, die voelde ik ook wel heel erg van: oké, okay, ja, maar ik ben hier ook om mijn ervaringen met de wereld te delen en, en, en van daaruit dingen een stukje mooier te maken. Dus um, ja, die, het, het, het voelde op dat moment echt zo 100% kloppend van: ja, maar er is ook gewoon niks anders waar ik de laatste tijd mee ben bezig geweest. En ik voel ja. zo de magie nu in mezelf, daar waar ik heel lang ja, door het dempen van, met die anticonceptiepil bijvoorbeeld alleen al als je die 26 jaar slikt, ja alles vlakt af. Ik kan het nu zelfs wel bijna vergelijken um, ik wist natuurlijk niet hoe ik me daarvoor voelde, ik ben hem op mijn veertiende al gaan slikken, maar ik zou het zelfs wel bijna denk ik met antidepressiva durven te, uh, te vergelijken. Zo van als ik zie welke enorme highs en lows ik nu heb ja die heb ik 26 jaar lang gewoon niet zo gevoeld. Doordat ik zo enorm uh, die hormonen in mijn lijf aan het poppen ja. was. Om, om lichamelijk de boel maar onder controle te houden. Dus het is ook letterlijk weer het opnieuw leren kennen van mezelf. In een 2.0 versie van mezelf stappen. Zo van, oh hey, ik, ik voel nu eigenlijk pas hoe intens mijn belevingswereld bijvoorbeeld ook is.
1: Ja. Ja, nou dit, is, dit is een hele, hele mooie. Um, dit is, het maakt niet uit waar je tegenaan loopt. Je kunt de situatie altijd... Als je elk stukje bekijkt en energetisch doorvult, is het eigenlijk zo makkelijk te voelen van... oh, daar zit de kink. En jij bepaalt of je ermee resoneert. Maar als ik jou hoor, dan... Voel ik de energie achter wat je zegt. Ik voel de passie. Ik voel de levendigheid. En ik kan voelen dat je iets overdraagt ook aan mij. Dus op het moment dat je vertelt. Ik, ik krijg kippenvel van over de anticonceptie die eigenlijk voelt als antidepressiva. En wow, oké. Okay, ik kan voelen, je hebt dit doorleefd. Dit is levend in jouw lichaam. Nou, daar gaat het soms al mis. Want soms... Voor de mensen dat ze een bepaald goed idee hebben en dat moeten gaan brengen, maar het leeft niet. Zeg maar. nou, mm -hmm. dat, daar zit niet de kink in de kabel, dat is duidelijk. Okay, yeah. um, wat dan heel interessant is: oké, okay. um, die chocoplist heeft me ondersteund, gaf een helder inzicht. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds emotional authority heb. Mm -hmm. Hoe enthousiast ik ook ben, elke actie die je zou ondernemen vanuit die staat, dus bijvoorbeeld de volgende dag of de dag daarna, mm -hmm. zeg maar, als je mm -hmm. nog in die soort van verruimde yeah. staat zit, is een actie waar een zaadje van um, chaotischheid ingebouwd is, de solar plexus is. Het nieuwste centrum in Human Design. Dus ook het meest onvolwassen centrum. En dat kun je duidelijk zien aan hoe we met z'n allen met emoties omgaan. De meeste mensen zitten meer nog op kleuterniveau, zeg maar. Van hoe ga je met emoties om? Um, en het vraagt dus nogal wat om op een volwassen manier met dat centrum om te gaan. op een manier dat die zo functioneert dat je de juiste beslissingen kunt maken. Hmm. En het wordt alleen nog versterkt in je verhaal, omdat je juist zo lang en ik herken het, ik heb het ook gehad, zo lang uit contact geweest bent met die op en ja. neergaande golven van de solarplexus. Um, en als de solarplexus in zich ontzettend, als je, je heel goed voelt, mm -hmm. of juist heel slecht op dat moment is de solar een motor. Dus er zijn er bepaalde motorcenters in human zijn... die echt mm -hmm. ja, letterlijk pulserende, fysieke uh, beweging geven. En de solar is een van de weinige centra... die een dubbele functie heeft. Dus het is zowel een motorcentrum mm -hmm. als een bewustzijnscentrum. Mm. Iedereen met emotionele autoriteit besef je dat er maar een paar momenten zijn in de week of in de maand... dat ja. je op een niveau zit waar je je bewust bent. Omdat de meeste tijd zit je in een high of in een low... en dan is een is een motor en er gebeurt veel te veel... er ja. is water dat vertroebeld wordt, om helder te kunnen zien. Pas als je daartussenin zit op een punt van... oh, hmm, ik voel me prima... Uh, ik voel me verbonden met mezelf. Maar er is een bepaald soort neutraliteit. En rust. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is het moment. Waarop je een definitieve ja of een nee kunt gaan geven. Mm. Oh, en dat vraagt me toch een afstemming. Om dat geduld te hebben. Om hè, op dat moment te ja. wachten. Um, dus het zou kunnen zijn. Dat je misschien voorbarig. Uh, he, voordat je emotionele autoriteit... Helemaal is ja. uitgegolfd. Omdat... Kijk, je hoofd... geeft niet zomaar... zijn plek op als hoofdbeslisser... in je leven. Mm -hmm. Dus in Human Design... kan je een fase hebben waar je voor een deel... naar je lichaam luistert. Dus hey, Je hebt dat signaal van... Oeh, ik heb dit enthousiasme... over dit mm -hmm. plan om hiermee mm -hmm. aan de slag te gaan. En... Um, dan kan je daarna je hoofd er nog meer aan de haal gaan. Oh, laten we dit enthousiasme uitmelken, want dat geeft je dit dit en dit. Dat zal je erkenning geven, dat zal je um, geld geven, dat zal je dit geven, et cetera, et cetera. Dus het is niet zwart en wit dat je of in je hoofd zit of in je lichaam. Mm -hmm. Er zitten vaak allerlei overgangsfases tussenin. Um, en daarom zijn dit, situ dit soort situaties zo waardevol om helemaal uit te pakken en ja. helemaal rustig te bekijken. Ja, ja, ja. Ja,
0: en tegelijkertijd um, de, de, voel ik dan ook wel weer van, ja, weet je, de archetypes hebben eigenlijk altijd als een, als een rode draad gelopen door mijn hele ondernemerschap. Uh, sowieso ja, begon dat dus met, met de stemmetjes in je hoofd, zeg maar, uh, het aan het stuurgedeelte. Vervolgens heb ik vorig jaar uh, heel uh, impulsief een tweede kaartdeck gemaakt. Gebaseerd op sprookjes. Ook archetypes natuurlijk. Um, dat was een coronaprojectje, want het was wat rustiger in mijn praktijk. En ik dacht, nou, ik wil in ieder geval iets doen waar ik de joy in, in hou. Dus waar zou ik nou heel erg blij van worden? Nou, ik teken en schilder heel graag. Dus daar is een heel mooi kaartdeck uitgekomen met ook de intuïtieve duidingen. Uh, van uh, de sprookjes. Ik ben er overigens ook nog steeds verbaasd erover dat als ik een reading doe met klanten, met dat card deck of, of klanten doen het zelf, hoe on-point dat is, dat je denkt: oh, maar dit, dit is gecreëerd door iets groters dan mijzelf of zo, want dit, dit kan niet uit mijn handen komen. Uh, dus, dus nu,
1: <laughs>
0: die hele ontdekkingstocht naar die. Um, uh, die vrouwelijke archetypes, het, het voelt zo congruent eigenlijk de hele tijd. Mm -hmm. um, omdat ik denk van ja, het is, het is steeds een stapje dieper, steeds een stapje verder. En het is ook letterlijk het, het verankeren in mijn eigen lichaam. Dat ik me gewoon bijna niet kan voorstellen van waar zit het hem dan in? Mm -hmm. <laughs> nou, er zit dus wel ergens iets
1: het <laughs> is echt zo irritant nou ja het is ik denk daar zit het in, in het verschil van is het irritant of is dit het gaafst wat me nu kan overkomen dat ik real live feedback krijg van mijn keel waar iets vast zit of waar iets geblokkeerd zit of van wauw ik word zo diep begeleid dat ik gewoon ter plekke reflecties ja, krijg. Ja. En, en dit is heel mooi dat je dit aangeeft, want dat, daardoor kunnen we een drie raket van maken. Want dit is eigenlijk relevant voor iedereen die luistert. Van, mm -hmm. hey, het komt zo vaak voor dat je een project doet en je voelt van, oh, of een product. En zo ah, het, het loopt niet helemaal lekker. Mm -hmm, mm -hmm. Dus we hebben het zaadje. Stap 1, mm. we hebben de, het luisteren naar je lichaam en mm. hè, naar je strategie en autoriteit. Als het komt wanneer het juiste moment is om dat zaadje echt ook um, ja, tot uitdrukking te brengen. Ik mm. krijg soms een jaar van tevoren een visioen en een jaar later... Komt er pas iets langs waar ik op respond, op reageer. En dat het echt tot leven komt. Dus ik ben, ik ben sowieso gestopt met het idee dat ik mijn visioenen moet uitvoeren. Ik zie het meer als een soort doorkijkjes. Die ik dan yeah. zo van, oh dank je wel. Waardoor ik weet wat er gaat komen. Min of meer, een soort mm -hmm. klein voorproefje. Waardoor als misschien een half jaar later er iets langs komt kan ik er ook makkelijker op responden als het was. Van, oh ja, oh. Um, maar dan daarna hebben stap drie. En die is minstens net zo interessant. Want daar gebeurt heel veel. Ik heb dit hele gave, nog deels vormloze ding. Maar die, die energie die voelt van, oeh, die naar buiten wil bewegen. Yeah. Shit, maar nu moet het een vorm krijgen. En zodra het een vorm moet gaan krijgen... Is het heel makkelijk om verstrikt te raken in alle regels, ideeën van hoe het moet, um, business guru, advies, mm. et cetera, et cetera. Um, marketing, um, must, must do's, um, et cetera, et cetera. En ja. Mijn uitnodiging aan iedereen is om al het marketingadvies... wat je ooit hebt ontvangen, om dat in de prullenbak te gooien. Alles. Met een witte canvas te starten... Mm -hmm. waar jij de creator bent. Waar die speelsheid is van... Oeh, oeh misschien wil ik wel... Geen website. Of misschien wil ik wel een website met een paar plaatjes en een paar woorden. Met een soort mysterieuze air eromheen. Misschien wil ik wel een super creatieve fotoshoot doen. Waar ik onder een body paint ben gesplashed En um, in bomen klim. Um, en wil ik dat als basis voor mijn website. Mm -hmm. Misschien... Vind ik posten op Instagram vind ik super irritant en gedoe. Maar af en toe zo in die stories hoppen en gewoon vertellen wat erop komt. Vind ik heel fijn. Dus nee, ik ga niet posten. Boeien, laat ik gewoon liggen. Ik ga lekker die stories doen. Of ik schrijf één post waarin ik zeg... Hé hey jongens, ik doe niet aan posten. Als je mij een beetje in contact wilt blijven... Kijk in mijn stories. Ja. Dus op dat witte canvas is er weer ruimte voor speelsheid. Mm. Ruimte voor invoelen van wat klopt er voor mij. En dat gaat ook, geldt ook voor hoe zet ik mijn product neer. Oh, er zijn zoveel moedjes. Mm. Dus het is heel interessant om in te scannen bijvoorbeeld nu in jouw programma wat je, nee. wat je aanbiedt. Is er een onderdeel wat ik ben gaan doen omdat ik dacht dat dat zo hoorde. Of het nou om de markt die gaat. Of zelfs mm -hmm. om de... Het kan ook om de manier gaan waarop je het product hebt opgezet. Dus ik werkte met iemand... Ik werkte met een cliënt mm -hmm. die zat te struggelen met een van haar dingen die ze aanbood. Omdat ze het idee had... Ze was heel intuïtief en ze maakte video's en dan kwamen er allemaal dingen door. En dat vond ze superleuk en ze affirmaties deed ze. En... Maar ze had het idee dat ze ook werkbladen en meer soort van gestructureerde dingen moest aanbieden. Want anders zou het niet goed landen. Mm. En dat trok alle energie weg. Daardoor stelde ze uit om eraan te werken omdat ze iets had bedacht wat erbij moest wat niet uit haarzelf kwam. Wat niet kwam uit van, oeh ja, dat, dat wil ik doen. Dus dat is een hele interessante, om zo het hele gebied over te gaan... van zowel de marketing als de opzet en te voelen, uh -huh. oeh... heb ik ergens een compromis gesloten.
0: Ja, ik, ik voel sowieso wel dat het programma inhoudelijk al wat mag uh, worden bijgeschaafd. Die beslissing die, die heb ik al wel uh, genomen. De uh, nou, Feminine Journey is een traject van een half jaar. Waarin we iedere drie weken naar een nieuw archetype toe bewegen. Dus je hebt drie weken om dat archetype helemaal te belichamen. Nou, dat doen we onder andere in een online uh, ceremonie. Zodat dat mensen dat ook echt, echt voelen met rituelen. Uh, maar ik had bedacht dat ik voor ieder um, uh, archetype... Uh, ...de deelnemers afgestemde inhoud dus speciale postpakketjes op zou sturen... ...ingetuned op hun energie van wat heb jij van dit archetype nodig. Want ja, de een zal misschien al veel verder zijn met de magische spirituele vrouw... ...die zal dat al helemaal voelen. Uh, en een ander die zal daar doods en doods bang voor zijn. Dus ik had bedacht van dat gaan afgestemde pakketjes worden... En ik dacht, nou, de, ik heb het echt helemaal met mijn hoofd bedacht. Van, daar kan mijn creativiteit dan helemaal in. Uh, ik kan mijn spirituele gaven verder ontwikkelen. En ik merk nu al dat het um, uh, waarschijnlijk zo tijdrovend is. Dat als er daadwerkelijk twintig vrouwen in die feminine journey zitten. Uh, dat ik omkom in het werk. En uh, ja, de, dat ik kopje onderga, Want dat ik eigenlijk nergens meer ruimte voor heb. Dus dat deel. Ja, daar gaat sowieso iets, uh, iets in veranderen. Daar merk je al wel, ik heb dat gecreëerd vanuit een blanco okant van, nou, wat als ik het helemaal anders mag gaan doen uh, als dat anderen het doen? Wat als dit nu mijn unieke passieproject mag gaan worden? En ik ben dus tegelijkertijd in dat unieke passieproject ook wel een beetje doorgeslagen. In de zin van, ja, maar als het dan een high-end traject wordt... dan moet ik ook alles voor mezelf laten zien uh, wat ik te geven heb. Um, en niet rekening mee, rekening mee houdende van, ja, en wat gaat dat dan van mij vragen?
1: Oké, okay. hier zitten hele gave lagen in. En ik kan voorheen heb, toen je het over het zaadje van het project had... toen mm. kon ik die upliftment voelen. En nu, nu je het hiervoor had... ja, ik voel bijna tranen achter mijn ogen. Een soort van de... Uh, ja, wat het inderdaad zou inhouden als je dat zou gaan doen. Yeah. Um, en... hier kan ik je chart... wat elementen aanstippen in je chart die permission slips kunnen geven om te zijn wie je bent nee. en om niet iets te gaan doen omdat je denkt dat het een goed idee is. Um, de allereerste is hoe lang zou dat programma duren wat je in je hoofd wat je in je hoofd hebt. Je had het over zes maanden. Is dat de totale duur? Ja. Oké. Okay. Kijk, je Jouw solarplexus is uiteindelijk de basis, die, die is degene die er uiteindelijk goed over moet voelen. Maar ik kan altijd elementen terugspiegelen mm -hmm. die daar wat informatie over kunnen geven. Jij bent een drie vijf profiel. Mm -hmm. Lijn 3 is voor mij het archetype ondernemer, omdat... Een goede ondernemer zijn is gebaseerd op niet bang zijn om op je bek te gaan, om te falen, om dingen uit te proberen, om ex te experimenteren. Mm -hmm. Mm -hmm. Lijn 3 heeft ook het thema, elke, ik noem het lijn, zo wordt het genoemd, elk, elk nummer in de profiel wordt een lijn genoemd. Dus elke lijn, 1 tot en met zes, hebben een andere manier van zich verbinden aan mensen. Dus neem lijn 4. Oeh, als die zich eenmaal aan je heeft verbonden. Dat is een soort versmelting. En dat, dat gaat echt niet zomaar weer weg, zeg maar. Dat zijn mm -hmm. hele stevige verbindingen. Ik, als lijn 5, kan korte tijd veel impact hebben. Maar ik ben heel goed in het aanraken van vreemdelingen. Eigenlijk mensen die mij niet zo goed kennen. Mm -hmm. um, en heel veel mensen heb ik misschien niet eens door dat ik ze heb aangeraakt of in beweging heb gezet. Um, dus dat is weer een heel andere manier. Lijn drie. De letterlijke term die wordt gegeven in het Engels is... bonds made and broken. Okay. Dus voor lijn drie is het heel gezond... om een soort van in en uit verbindingen te stappen. Zelfs als je in een vaste relatie zit om bijvoorbeeld af te zeggen... Hey, Hé hey, lieve man of heel lieve vrouw, ik ga even een weekend of een weekje, ga ik even in mijn pad. Ja. En dat is ook al een moment dat je even eruit stapt. Niet dat je het letterlijk uit hoeft te maken. Hoewel dat ook kan gebeuren dat er een pauze is of whatever. En dat houdt ook in dat veel mensen met een lijn 3 prefereren om op korte termijn met mensen te werken. Of om gewoon veel wissen... Dat is een onderdeel van het lijn drie zijn, is veel wisselende mensen zien. Dit wordt alleen nog maar versterkt omdat je een manifester bent. De manifester ah. komt in, komt naar binnen, mm -hmm. doet zijn explosie ding, heeft zijn impact, mm -hmm. gaat weer weg. Is niet gebouwd om dan vervolgens de brokstukken op te ruimen en nog een beetje te polijsten van oh en om de ander als het ware helemaal op te vangen en te dragen... als hij een soort van, wow, uh, die impact heeft ontvangen. Um, dus die twee elementen samen... maken dat ik, dat ik zeker... je zou uitnodigen om te vragen van... als ik al mijn ideeën over loslaat... over hoe lang ik met mensen zou moeten werken... waar word ik gewoon oprecht blij van?
0: Ja, ja, dat is een mooie. En hij resoneert
1: ook ergens uh,
0: wel hoor. Ja, het leek mij heel mooi om, om gewoon ja, iedere drie weken een contactmoment te hebben uh, met de groep. Uh, omdat dat ook iets is wat te overzien is. Maar ik merk inderdaad wel uit werk wat ik in het verleden heb gedaan. Trajecten die een half jaar of langer duurden. Um, ja, dat het dan op een gegeven moment ook wel goed genoeg was. Dus daar, daar, zit, daar zit wel iets in van: hé, hey, ik mag misschien in een kortere periode gewoon een grote impact hebben op, uh, op mensen.
1: Ja. Je soort van druk maken om details is niet zozeer waarvoor de manifester is gebouwd. Nee, nee. <laughs> en ik, kijk, voor mij, um, de lijn 5 werkt heel goed in crisis. Dus als mensen helemaal vastzitten, ik kom in, tut tut tut, maar een crisis duurt meestal niet, weet je wel, een half jaar. Zeker niet als je ermee aan de slag gaat. Dus voor mij persoonlijk, zelfs toen ik een programma had van drie maanden, nou, ik had het helemaal gehad met die mensen op het eind. Ik kon ze bijna niet meer zien. Ik dacht, al moet ik nou weer tevoorschijn komen. En ik merkte, oh, ik had bedacht dat het nuttiger was voor die mensen als ze meer tijd hadden. Maar ik zat te denken vanuit die mensen. En niet vanuit mezelf. Ah, ja. En nu, ja, de, de trajecten die ik aanbied, zijn drie sessies. De mensen weten, oeh, shit, ik heb maar drie sessies. Dus die staan ook volledig klaar. Want ze weten, oh, ik heb niet nog tien meer sessies om een, soort van een beetje aan te modderen. En daar krijg ik enorm veel energie van. Ja. Um, ja. dat was voor mij heel bevrijdend om zo van, oh, ik zie andere mensen jaarprogramma's doen. Oh, dat is vast heel waardevol. Nou, ja, dan kunnen dingen dieper inzinken. Maar ga ik er van aan? Nee, nee, niet per se.
0: Ja, ja, fantastisch wat jij nu zegt. Want ja, dat jaarprogramma, daar heb ik me inderdaad ook wel een beetje door laten leiden. Zo van ja, dan, dan kun je een high-end aanbod ook gaan doen, natuurlijk. Oké,
1: dan... oké, okay, okay, okay. dit is interessant. Dan kun je een high-end aanbod doen. Dat is hoe, de me... hoe het hoofd je verleidt. Yeah. Als je dit doet. Dan kan je dat doen en dan ontvang je dit en dit en dit. Ja. Dat is zeg maar strategisch denken. Ja. Jouw lichaam is niet strategisch. Die nee. geeft een groot gevoel van, hmm, of van ja, dat, hmm, dat, dat voelt voedend of dat voelt goed. Dus die, die zin was even heel cruciaal. Ja, die is. Als je dit doet, dan dat. Dus voor iedereen, de als dan is super waardevol om een soort van vooruit te kijken. Van, is er een als-dan achter deze ja. beslissing? Ja.
0: Ja. ja, het is inderdaad te veel ingegeven vanuit strategie. Als ik, als ik nu heel eerlijk ga voelen van wat, wat zou ik dan willen met de Feminine Journey. Um, in het traject had ik dus ook bedacht dat er een uh, retreat zou komen. Uh, een, een heel transformerend weekend waarin we echt met je schaduwkanten aan de slag gaan. Op alle mogelijke fronten. Nou, ik zie mezelf nog steeds dat retreats wel geven. Maar dan als een eenmalig iets. Zo van, nou, dan is het een weekend. Dan heb ik mijn impact kunnen doen. En, en dat, dat is het. En dat kan ik nog steeds
1: realiseren natuurlijk. Um... Het is jammer dat de, de luisteraars niet je gezicht kunnen zien. Want je begint echt zo te stralen als je dat zegt. En ik kan zoveel energie voelen vrijkomen, Ik van... En dat is je marketing. Die energie die er nu vrijkomt. Mm. Dat is de basis van je marketing.
0: Ja, ja. ja. En dan voel ik ook dat ik, dat ik gewoon bijvoorbeeld VIP-dagen wil organiseren voor vrouwen. Wow. Ja, ja, ja. Dat, dat we wel één op één een, een hele dag met elkaar de diepte ingaan. En, en dat ik ze leer kennis maken met die energieën die in hem besloten liggen. Maar dat hoeft dan inderdaad geen halfjaartraject traject te zijn.
1: Mm. Mm.
0: Zo, wauw. Hmm. Wauw.
1: En dan komt er energie vrij. Op het moment dat je een idee weg hebt gehaald mm -hmm. van hoe het zou moeten. Opeens kan je energie gewoon gaan stromen. Dan hoef je het dus ook niet meer uit te denken. Dan stroomt het en dan voel je vanzelf, oh die vip. Of die dag of oh, dat weekend oh ja, klik die En dan kan je, dan stroomt het gewoon door je heen. Ja. Dus ik ben bij mezelf gewoon gaan besluiten van. Als ik die kink in de kabel voel, mijn oude conditionering was om nog meer hoofd in te zetten om met een oplossing te komen. Mm -hmm. Waardoor ik me eigenlijk dieper vastgraaf ergens in. En in plaats daarvan is dat voor mij een teken of ik laat alles los. En dit is mijn tijd voor reflectie en scannen. Oeh, waar, waar heb ik toch een element zeg maar, opgenomen in mijn systeem wat moeten inhoudt? Ja. En zodra ik dat weer loslaat. Hetzelfde met procrastinatie. Dat mm -hmm. gebeurt vaak mm -hmm. op het moment dat ik bedacht heb dat ik iets op een bepaalde vorm of een bepaalde manier moet doen. En dan, zodra ik dat loslaat. oh foef. Ah, wow. yeah. Ja, heel
0: mooi. Het moeten loslaten, dat weten we natuurlijk allemaal, maar ja, nu zie je dus hoe diep dat zit, dat, dat je hoofd dan ertussen komt. Yeah. Um, heb ik nog wel een andere vraag, want dat was iets wat, uh, wat laatst bij mijn coach ook uh, naar voren kwam. Uh, ik heb um, nogal de analytische lijn, ook uh, het, het, het kanaal, uh, gedefinieerd. En zij gaf aan mij terug van, ja, jij bent dus heel erg goed in conceptueel denken. Maar af en toe is jouw taalgebruik op een dusdanige manier, dat mensen het gewoon nog niet helemaal kunnen volgen. En uh, uh, ja, er zit de hele tijd al een vlieg bij, hè? Of was dat niet? Ja, toe?
1: ja ik zit er niet een hele grote ruimte. Hij nee, is zo om me heen. Ja, ik, kansen, ik zie het niet ja.
0: door het beeld komen. Um, maar zij gaf dus ook aan me terug van, ja, weet je, als je dan al met archetypes gaat werken, wat aan de ene kant heel erg tot de verbeelding spreekt... maar bij veel vrouwen waarschijnlijk ook het gevoel nog op zal roepen van... ja, wat moet ik ermee? Uh, waarom is dat nou zo belangrijk voor me? En je hebt dan een beetje dat conceptueel taalgebruik. Daar mag je dus iets in gaan tweaken... om benaderbaarder te worden uh, uh, voor, voor mensen. En, en nou, als ik een beetje de lijnen van ons gesprek nu volg... dan denk ik van
1: moet ik wel iets toeiken, want ach. Ja, vraag één is of je ermee resoneert, snap je? Dat als je het zegt, dat je, dat je diep van binnen voelt, oeh, ik wanneer ik ook met mensen werk, stap één voor mij is dat mensen hun barometer weer klopt, waarmee ze hun resonantie kunnen meten. Want zodra die klopt, kun je makkelijk al die alles wat niet van jou is, zeg maar, regels, langs je heen laten gaan. Dus je resonantie, Eter, dat je lichaam een ja geeft, die kan je zo goed beschermen. Dus mijn eerste vraag zou zijn, het moment dat, je, dat zij dat jou vertelde, ja, voelde dat verruimd op? Voelde dat als een soort opening of als een... Resonantie? Uh,
0: nou ja, aan de ene kant natuurlijk wel van, hé, hey, mensen... Snappen het misschien gewoon niet? Zij relateerden dat overigens ook niet alleen aan die analytische lijn, maar ook aan het stukje manifestor zijn. Van als manifestor heb je natuurlijk vaak ook ideeën uh, die voorlopen op de rest. Dus snapt iedereen je wel? Um, maar ja, wat, wat gebeurde er bij mij? Toch ook wel een stukje van oeh, maar als ik helemaal opnieuw zou moeten leren communiceren en opnieuw zou moeten leren schrijven. Hoe dan? Dus ik, ik ging wel letterlijk dicht, ja. Mm. Ja, ja. Terwijl ik denk van ja, ik heb eerder een boek geschreven... en daar was iedereen laaiend enthousiast over. Dus, dus zo, mm. zo slecht zou ik toch ook niet zijn in dingen onder woorden brengen.
1: Over het algemeen zou ik altijd voorzichtig zijn... met oplossingen zoeken in de externe wereld. Mm. Dus oeh... Ik moet wat um, um, meer foto's van mijn gezicht gebruiken op Instagram, want anders hebben mensen geen band met me. Of, oeh, ik moet kortere stukken tekst op mijn website, zodat het behapbaarder is. Um, dit is net een beetje als met symptomen werken als je ziek bent. Dus ja. Niet naar de kern gaan, maar een beetje een symptoom proberen weg te krijgen. Zeg maar van: Oh, ik heb een zere keel, maar er zit eigenlijk veel meer achter. Maar oh ja, ik neem wel een keelsnoepje. Zeg. Maar ja, het heeft even zin, maar ja, het lost niks op. En zozelfde zie ik, hetzelfde zie ik op die manier aan je marketing werken. Um, ik vind het veel interessanter voor mezelf om mijzelf constant. Op het verscherpen van mijn eigen energie te richten. Hmm. En te vertrouwen dat vanuit daar de juiste uitdrukkingen zullen komen. De juiste expressies. Hmm. En dat voelt voor mij veel uh, ontspannender. En dat houdt ook in dat ik nog steeds de ruimte laat om mezelf uit te drukken op bizarre, nog nooit eerder geziene manieren. Want dat wil ik kunnen. Hmm. Ik wil een stem kunnen zijn. En dat zit ook duidelijk in mijn chart. Ik ben niet degene die met boodschappen gaat komen... die een soort van al oh, vaag bekend zijn. En zo, oh ja, tuurlijk. Ja, dat heb ik al tien keer gelezen. Nee. Jij en ik allebei... We hebben um, allebei in onze chart... twee individuele kanalen... Nou, individuele kanalen zijn alle kanalen die zich, als je er drie op een rijtje zit, ziet, is degene in het midden. Dus in jouw geval is het het 12 kanaal en 2343. Het zijn twee individual channels. Mm -hmm. Die zijn hier om verandering te brengen. Nog bovenop het feit dat je een manifester bent. Yeah. Om empowerment te brengen. En... Om in, zoals Miles Davis dat zei, in de stilte tussen de noten mm -hmm. zit de muziek. In de stilte tussen de noten kunnen er bij jou, bij mij, bij iedereen die iets van die energie heeft, mm. baf, kan er een compleet nieuw paradigma, een compleet nieuw iets door je heen stromen. Um, is het handig? dat je daar woorden aan kan geven, dat je het uit kan leggen. Ja, zeker. Um, maar... het is niet de bedoeling om je stem aan te gaan passen... uit angst dat anders niet iedereen het zal gaan begrijpen. Ja. Ja. Het is veel interessanter om te blijven voelen van kan ik nog dieper in mijn eigen stem leunen. En in mijn eigen energie. Want dat is weer die tegenovergestelde beweging van... oh, ik ga daar proberen iets te knutselen, hè, buiten mijzelf. Ja. Oh nee, in mijzelf. Ik zink nog een stapje dieper in mijn eigen stem. In mijn eigen kanaal. En onderdeel daarvan is mezelf uitschrijven van alle ruis. Ja. Ja, die
0: vind ik heel mooi wat je zegt. Want een van de dingen waarom ik dus zo met jouw post resoneer, is, ja, ik moet hem drie keer lezen soms, voordat ik daadwerkelijk snap wat er staat. Omdat ze zo diep gaan. Ja, en wat is het hele medium op Instagram? Scrollen, 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 snel weer door. Het, het, het is informatiesnacken. En bij jou blijf ik hangen, omdat ik denk, oh, oh maar hier zit iets veel diepers achter. Ik heb dat... Met een Sofie Josefina bijvoorbeeld uh, ook. Die doet dat ook briljant op het, op het gebied van femininiteit en masculiniteit. Um, ja, maar dat zijn eigenlijk, als ik dan weer terug ga naar het begin van ons gesprek, waarin jij zei van, ga eens op je Instagram lijst kijken. Welke mensen volg je? Omdat je denkt, hé, hey, die zeggen ergens vanuit de mind wel interessante dingen. En dat is de fear of missing out als ik dat, dat niet heb. Als ik die allemaal zou skippen. Dan blijven dus mensen zoals jij, en Sofia Sofina en Shea Sandara. Um, dat soort mensen blijven dan over. Waarvan ik denk ja ik moet echt drie, vier keer lezen voordat ik helemaal kan doorgronden wat er staat. En er zit zo ontzettend veel diepe wijsheid in. Het, het, het brengt letterlijk iets in beweging in mijn lichaam. Dus ik vind het heel mooi wat je hier zegt. Hmm. Want ik, ja, ik, ik kan hem letterlijk voelen. Dat ik denk, oh wauw. Maar dan, dan zal je inderdaad een kleiner groepje mensen overhouden. Die, die dat op die manier willen. Uh,
1: of niet. Dat weet je ja, niet. Of niet,
0: inderdaad. Ja, dat, dat is de grap. Dat, dat is de grap. Want als je naar Sofie Josefina kijkt. Die zit ook al ver over de 10.000 volgers. En die, die is nog maar anderhalf jaar bezig of zo. Dus Ja.
1: Ja, wauw. Ja, en het is zo mooi dat je dat terugbrengt. Ik moest er net aan denken aan het begin van ons gesprek... want dat laat het belang zien. Daarmee creëer je je eigen energetische wereld... met een constante stroom van imprints, zoals ik ze noem. Yeah. Want elke keer dat je die Sophie ziet... of je ziet mij of je ziet iemand anders... Is dat een bevestiging van een dieper deel in jezelf wat zegt, oh ja, zo wil ik dat ook doen. Niet op exact dezelfde manier, maar de algemene, zeg maar, onderliggende energie. En als je dus door je Instagram scrolt en dat is wat je ziet, dan wordt het dat het, dan wordt dat normaal voor jou. En dan word je dus telkens wow. ook bevestigd van oh ja, ja, precies. Zo, uh, zo doe ik dat ook. Of daar beweeg ik ook naartoe. Naar die manier van communiceren. Terwijl als je nog steeds zeg maar, heel veel voorbeelden hebt van meer hakende communicatie. Dan blijf je dus ook makkelijker in, in die visuele cirkel zitten. Van oh ja, maar er zit toch wel iets in. Of, hè, dat, dan blijf je dat eigenlijk voeden als het ware.
0: Ja, ik vind dit werkelijk een, een gouden inzicht. Ik merk bij mijzelf de afgelopen week al... Dat ik uh, in stories steeds meer mensen aan het ontvolgen ben, omdat ik denk, ja, volg ik jou nou omdat om ik je wel aardig vind. En iedere keer merk ik als diegene dan langskomt dat ik denk, nee, ik word er moe van, het geeft me geen energie. Dus ik ben al heel selectief Check. van, oké, okay, uh, die hoef ik dus niet meer te volgen, want, want je geeft me geen energie. Um, maar, maar dit, daadwerkelijk die diepere laag durven, uh, durven pakken en dus ook niet bang zijn uh, voor het aantal ontvolgers of, of misschien mensen die nog helemaal niks kunnen met die teksten. Ik, ja, maar dit is toch gaaf als je mensen daadwerkelijk op een diep niveau weet te raken. En, en dan, dan is dat maar één keer in de twee weken in plaats van iedere dag.
1: Ja. Ja. ja, ik ben nu uh, anderhalve week, heb ik mm, niks laten zien op Instagram, complete stilte. Ik heb de tijd van mijn leven met mezelf. Ik lees bakken met astrologie. Um, in mijn chart zit een element, uh, consecutive determination, mag je allemaal vergeten, maar wat een soort hyperfocus is. Dus als ik eenmaal ergens in zit, dan ja, voor mij ergens obsessief in bezig zijn, is eigenlijk gezond. Zeg maar. Dat is hoe ik gebouwd ben, om volledig in iets op te gaan. Mm -hmm. Dus ik voel dan weinig ruimte om ook nog met Instagram bezig te zijn. Ja. Um, omdat zodra ik iets post, het is meer dan iets posten. Ik deel een stuk van mijn, mijn energie en het komt online beschikbaar. Wat betekent dat er ...reverberaties zijn. Er zijn echo's daarna, zeg maar. Ja. Het is niet dat ik daarna klaar ben. Er komen reacties, er gebeuren dingen... ...er worden dingen in gang gezet. Dus ik doe dat steeds... ...bewuster van... ik ga niet eens... ...een klein stukje nu neerzetten, want... ...ik wil even in mijn eigen... Um, ...hermit mode... ...lijn 2, even... ...afgesloten van dat alles. En als ik dan terugkom... Zit er ook drie keer meer kracht achter mijn stem.
0: Ja, wauw.
1: Dus mensen zeggen dan het algoritme. Ja, als je dan afwezig bent geweest. Dat is slecht voor je algoritme. Maar ik merk. Als ik nu op mijn stories ga. Omdat er hè, beweging door mij heen komt. Ja. Elke keer breek ik weer door een nieuw record van het aantal mensen. Wat dan naar mijn stories kijkt. Op dat moment. Cool. En mensen ook voelen van oeh, oké. Okay. Ja. Oh, wat, wat gaat er nu komen? Zeg maar. ja. wat, uh, wat komt er nu door? Um, ja. Ja.
0: Maar dan doe je het dus inderdaad vanuit een diepere urge. En, en ik denk dat de urge die ik tot nu toe te veel heb gebruikt... is toch wel van, oh ja, ik ben daar en daar mee bezig. Um, uh, ook wel het stukje van willen informeren als manifester... Uh, mm -hmm. Want dat, dat, dat is ook wel echt iets wat ik heb moeten leren. Want dat zit er natuurlijk helemaal niet, niet in. Dat je yes. wil informeren, maar dat moet je wel doen. En ik denk dat als ik, als ik daar nu naar ga kijken. Dat ik af en toe gewoon puur om het informeren online kom. Uh, maar niet zozeer omdat ik vanuit mezelf daarin iets voel. En dan, dan zitten er af en toe dagen tussen dat ik denk. ja, Hoe kan het nou dat vijf mensen mijn stories hebben gezien?
1: Maar dat zit hem dus daarin. Ja. Ja. Ja, dat is zo'n directe vertaling. Ik... Ik hou van dingen framen. Um, dus... Dit ben ik in mezelf gezien als eigenlijk... Zeer exploita exploitatief. Mm -hmm. Denk meer van het denken van uitmelken. Dus oeh... Ik zie een mooi zonsondergang. Oeh, dit moet ik inzetten, want dit kan me veel likes opbrengen. Even als ik het heel zwart-wit even gewoon lekker zo uitspreek. En dat is niet heel veel anders dan de kolonisten of hè, die een Columbus die naar een andere cultuur gaan... Alles eruit plukken wat ze maar waardevol vinden. Totaal geen respect voor wat er aan de overkant is. Maar hé, lekker uitmelken. Lekker doelgericht uitmelken. Mm. En toen ik dat nog helderder begon te zien... voelde ik hoe naar dat voelt. En ik wil niet mezelf en mijn mooie ervaringen uitmelken... Ik wil een kanaal zijn en me beschikbaar stellen. Dus mijn, mijn mantra is meer, hey ziel, klok bij me aan als er een boodschap is die door moet komen. Mm. Dan ben ik dus meer in een dienende staat aan die boodschap. Dan ik die iets uitprobeer te melken om iets gedaan te krijgen. Wat zo'n andere insteek is. Ja. Hetzelfde met als er een nieuw product doorkomt. Mijn eigen sessies die ik aanbied, die gaan door een transformatie nu. En ik ben de dienaar van dat product. Zo van, oh oké, okay, ik luister... oh, welke prijs komt er door? Ik, ik zet mezelf open om dat te ontvangen. Ja. Hoe kan ik... jou het beste tot tien zijn... product? Hoe kan ik... jou zo dienen dat het... in de sterkst mogelijke manier doorkomt? Dus dat geeft een heel andere... benadering dan, oh, ik moet mensen zien... te vinden hiervoor. Ja, dus Gewoon het... totaal omgekeerde.
0: Ja. ja. Yep. ja.
1: Yep. 180 ja. degrees.
0: Dat, dat, dat vraagt inderdaad best wel veel. Er, er heeft laatst ook iemand tegen mij gezegd van... hé, hey, maar als, als jij zo gestuurd bent van... jij mag nu iets met die archetypes gaan doen... en jij bent zo hard aan het trekken eraan... nou ja, we zien dus nu waarom. Het klopte nog niet helemaal, het was nog niet helemaal uitgeleid. Wat als je de archetypes jou zou laten dragen... En hen zou laten beslissen wat je mag gaan doen. En die voel ik op een heel diep niveau. Um, maar ik denk dat dit inderdaad dan ook weer het stukje is waar je het eerder over had. van: nou, Als je uh, emotioneel gedefinieerd bent. Dan, dan, dan heb je dus heel erg ook te voelen van waar gaat het over. En ik zei net al. Ik ben de Mariska 2.0 aan het worden. Ik ben mezelf opnieuw aan het uitvinden. Het echt dat die archetypes mij mogen dragen... dat is nog niet zo eenvoudig. Dat vraagt best ook wel weer practice.
1: En dat is zo eerlijk. En dat is dat soort ondernemers... met wie ik in zee wil. Dat zijn de ondernemers die... die mate van eerlijkheid naar zichzelf hebben. En... de... Over het laten zien daarvan. Op een gegeven moment zei van ja, ik wil dan alles laten zien. Of hè, mm. van, alles, van, alles, uh, van alles delen. Um, even kijken. De gedachte. Ont... Ja, thanks. Ik moest even naar je chart kijken. Er was, een, er was nog een ingang die ik graag wilde belichten. Is, dat is een hele interessante voor iedereen met een... Ongedefinieerd hartcentrum of egocentrum, hij heeft verschillende namen. Dat kleine rare driehoekje. Um... 65% op, van de
0: mensen? Yes, yeah.
1: scherp. Ja, zeker. Ja. Daar kan zo'n enorme drang in zitten om jezelf te bewijzen en een soort van te overpresteren. Dus dat, dat refereert be, uh, terug... back. Dat, <laughs> dat refereert ja. terug naar... wat je vertelde over dat... programma van zes maanden. En dan... dan stuur ik die... speciale pakketjes waar ik me helemaal op afstem. En dan, en dan doe ik dit. En ik wil alles laten zien. Ik wil alles geven, zeg maar. Wat ik, mm -hmm. wat ik te geven heb. En dat kan ook heel erg verbonden zijn... aan de schaduw van... van dat... ongedefinieerde hartcentrum. Omdat... De hoogste spirituele uitnodiging die in dit centrum ligt... is mijn zelfwaarde is onafhankelijk van ook maar iets buiten mij. Het is een gegeven wat al zo is. En ik kan niets doen om daar verandering in te brengen. Het is al zo. Mijn zelfwaarde is er al. Maar dat is natuurlijk een hele reis. Mm wat mij daarbij heeft geholpen is om te beseffen dat in elk ongedefinieerd centrum, omdat het open is, omdat het ontvangend is voor energie van buitenaf, ben ik me gaan beseffen dat ik hoogstwaarschijnlijk een pakket aan zeer interessante, maar lage zelfwaarde energie heb geabsorbeerd van mensen om me heen. Mm. En dat dat is gaan dichtslibben in mijn ongedefinieerde, net als jij, hartcentrum. Omdat het open is. Je neemt gewoon op wat je ziet. Um, zo van, oh ja, oh, oh, ja, oké, oké, oké. Net als dat je in jouw open psychale centrum zie je mensen gewoon, want ook mensen met gedefinieerde psychale centrum, kunnen zichzelf voorbijwerken, kunnen zichzelf uh, in een burn-out werken. Als dat een beetje de gemiddelde staat is, dat kun je absorberen, dat kun je opnemen. Zo van, oké, okay, oké, okay, dat ga ik nog even uitvergroten, want dat is wat het centrum doet. Dat besef hield me erg van, oké, okay, dat betekent dat ik het dus ook weer terug kan geven. Het is niet van mij. Ik kan gewoon eigenlijk weer... Een, ook dat is een proces en niks gaat van de ene of andere dag. Maar ik ben me meer bewust gaan worden als ik met iemand in een ruimte stap. Van de ander zijn zelfwaarde. Van de ander zijn ego letterlijk. een ego in de meest neutrale vorm. Heel, als je hebt gezonde uitdrukkingen van ego. En op Instagram kan ik nu dus beter zien... Oeh, daar is een ego zich wat aan het opblazen.
0: Ja
1: omdat ik het door mijn ongeneveneerde centrum aanvoel en bekijk en voel van oeh nee, dat is niet een frequentie die, die goed voedt. In plaats van het onder die opgeblazen ego's zit lage zelfwaarde. Zodra ik met hun ga interacteren, absorbeer ik eigenlijk een stuk van hun lage zelfwaarde. Waardoor zij het niet hoeven te dragen. Nou, dit gaat heel diep, maar dat is, dat is de onderliggende energetische werking.
0: Ja, ik, ik, ik voel wel waar je, waar je naartoe wil. Vooral dat stukje van als je uh, een ongedefinieerd um, hartcentrum hebt, dat je um, uh, het gebrek aan eigenwaarde van andere mensen aan het op, uh, absorberen bent. Um, ik ben aanvankelijk toen ik uh, uit loondienst ging uh, gestart als coach en traumatherapeut. En ik heb ontzettend genoten van dat werk, maar ik merk dat ik nu ook wel een bepaalde weerstand voel als mensen mij opbellen. En dat ik, jezus, ik zit gewoon helemaal niet op jouw zwaarte te wachten. Ik weet dat ik je ervan af kan helpen, maar ik, 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 ik wil dit helemaal niet. En dat jij dus zegt van, ja, omdat het open is, absorbeer jij er ook een stukje van. Um, mensen hebben ook wel eens tegen mij gezegd van het voelt ook alsof jij een bepaalde zwaarte met je meedraagt. En die zwaarte is niet alleen van jou. Um, dus ja, fantastisch dat jij nu zegt van ja weet je, dat, dat kan dus gewoon uh, onbewust uit je omgeving zijn gekomen.
1: Yes, en dan is het oké. Okay. Maar als absorberen eigenlijk niet zo handig is... Wat vaak een overlevingstactiek was, ook als kind. En kun je gaan van absorberen naar shoppen. Shoppen is mijn favoriete benadering van elk ongedefinieerd centra. Oké, okay, ik heb een ongedefinieerd hartcentrum. Ah, ik, net als met kleding. Ik ga shoppen, ik zie mensen om me heen. Ik zie verschillende frequenties van ego, van wilskracht, van commitment... Hè, van al die energie die in het hartcentrum zitten, van waarde, zelfwaarde. Oh, dat vind ik een... Oh, dat is een fijne, daar neem ik een stukje van op. Tijdelijk, ik pas het aan als het ware. Ik weet dat het nog steeds niet mij is. Ik pas het aan en ik neem het een stukje mee omdat het fijn voelt... Dus ik kan shoppen van verschillende mensen... van verschillende frequenties... en ik kan het ook weer laten gaan. Net als een kledingstuk. Als ik er klaar mee ben, dan laat ik het weer gaan. Yeah. Dus daar zit een heel erg... daar zit een vrijheid in. Yeah. En een keuze. Um, deze benadering is fenomenaal ook voor mensen... met een open identiteitscentrum. Dus het G-Center, de gele diamant in het midden. Die dan dus niet geel, maar wit is... Um, omdat die heel vaak verwikkeld zitten in identiteiten en ook richtingen van anderen. En als ze dan maar zeggen van, oh nee, je kan een beetje shoppen van hier en een beetje shoppen van hier. En ik mag mijn branding elke drie maanden veranderen als ik dat zin heb. Want ik ben gebouwd om hier fluide te zijn en niet gefixeerd.
0: Mm. Dat
1: kan zoveel uh, bevrijding geven.
0: Wauw. Ik zou hier echt nog uren met je over door kunnen gaan, want hier zit zoveel wijsheid en, en, en diepere lagen in. En ja, ondanks dat het een heel persoonlijk gesprek is geworden, weet ik zeker dat de luisteraars hiervan gaan smullen. Want ja, dit, dit is um, ja, ook gewoon puur embodiment op, op veel diepere lagen. Dit is, dit is snappen waar het ten diepste over gaat. Dus ik word hier echt uh, razend enthousiast van. Dit voelde echt als een, uh, als een cadeau om dit gesprek uh, met jou uh, te mogen voeren. En uh, ik ga hem zeker, als ik hem ga monteren, op, uh, op het gemakje nog eens even naluisteren. Om te kijken, wat heb je nou allemaal precies gezegd? Maar ik voel ook al dat er, ja, dat er letterlijk dingen in mijzelf in beweging aan het komen zijn nu. Dus, dus wat, een, wat een heling ook.
1: Mm, en dat gebeurt er. Wanneer je energie de hoofdfocus wordt, dan gebeuren er dingen die voorbij de logica gaan, zeg maar. Dan is er een impact op een ander niveau, wat voor beide woorden gaat, voor de beide posts die je hebt gemaakt, voor beide vormen van je website, et cetera, et cetera.
0: Ja. Daar zit de
1: echte kracht. <laughs>
0: Wauw, nou super, dankjewel. Yes. Als mensen jou wil, willen gaan volgen, je bent dus niet super actief. Je, je doet dat alleen op het moment dat je hem, uh, dat je hem voelt. Maar is Instagram dan uh, het, het handigste kanaal? Of zeg je van nou ga gewoon zeker een, uh, en boek een sessie?
1: Nee, alleen uh, als je lichaam zeg maar zoiets <laughs> voelt van oeh, dat wil ik. Um, yeah. Nee, mijn insteek is juist. Ik wil niet met iedereen een sessie doen. Ja. Ik wil alleen met die mensen een sessie doen. Die zelf voelen. Oh, ja. Ja. Met die mensen. Uh, daar wil ik graag een sessie mee doen. Um, dus ja, mijn Instagram is een hele, hele mooie start. En voor mensen die graag hun human design chart door willen lopen... en gewoon stap voor stap naar alle elementen willen kijken... heb ik op mijn website een enorm lange blog... die door alle onderdelen gaat, van profiel tot de centra. En dan verwijs ik eigenlijk naar andere bronnen. Andere websites die ik goed vind. Waarvan ik denk van, ja, die zijn waardevol. Um, dat zijn eigenlijk wel de... De twee, ja, dat zijn de twee belangrijkste wegen.
0: Ja, want jij wil echt ook gewoon één op één met mensen blijven werken. Jij hebt niet de ambitie om, om die enorme wijsheid uh, van, van het energetisch weten van, van human design op een grotere schaal uit te gaan dragen. Dat, dat,
1: of is dat nog een toekomstplan van je misschien? Ja, ik, ik heb niet echt meer plannen, maar wel beelden. Um, dat is altijd het beeld geweest. Um, dus ik weet dat ik op een gegeven moment op grote podia zal staan en ook de wereld rondtrekken. En mm. ik, ik heb vier belangrijke planeten in Leeuw en ook in publieke huizen, Tiende en Elfde Huis. Dus daar zit heel veel soort van energie achter om iets over de bühne te brengen. Um, maar ik weet ook dat ik er niet aan kan trekken. En dat het in zijn eigen tijd... Ja. zich aan het voltrekken is. En... voor mij... weet ik dat dat... is nu een van mijn grootste... acceleratoren. Is het juist niet meer te aantrekken. Daardoor beginnen dingen zich sneller nu te ontwikkelen. Um, is het terugleunen. Het achteroverleunen. Um,
0: dus ik werk
1: erg. daar niet aan. Ja. Ja.
0: Wauw, wat knap hij dat, dat kan.
1: Nou, het heeft heel veel jaar geduurd. Echt heel veel jaar. <laughs> um, en heel veel frustratie, mislukkingen. Waar ga ik nu in hemels naar me toe? Twee dikke depressies, et cetera, et cetera. Okay. Um, dus ja, ik zie dat, ik zie dat zeker. Zeker voor me. En nu heb ik gewoon lol in elke stap die zich ontvouwt. Mm -hmm. Maar ik ben een deler. Sommige mensen zijn echt duidelijk een dienstverlener. Die, die worden super blij als ze 20 sessies per week kunnen geven. Mm -hmm. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind sessies fantastisch... Maar mensen kunnen alleen op maandag en dinsdag boeken. That's it. Okay. De rest van de week wil ik vrij hebben om ja, dingen door te kunnen krijgen. En dan ook de focus en de ruimte om dat weer um, te verwerken, als het ware. Um, dus ja.
0: Ja, mooi. mooi. Heel erg ruimte houden voor alles wat nog door je heen mag komen. En wat zich nog mag ontvouwen. Dat is, ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel een hele grote valkuil waar we keer op keer weer opnieuw intrappen. Hè? En dat je denkt: Oh, het is zo gaaf, waar ik allemaal mee bezig ben en kan nog wel een beetje meer. En ondertussen zet je jezelf weer dicht. Ja. ja.
1: ja.
0: Dank je wel voor dit prachtige interview. Mm,
1: ja. Dank je wel voor je geduld en vooral voor je lef om zo ook je eigen verhaal op tafel te leggen. En dat heeft ook. Echt, dat brengt mij weer tot leven. Dat zorgt dat ik op het scherfst van het snede ben. Um, ja, dus dank je wel voor je input en je oprechte vragen. Ja, ja.
0: ja nou ja, goed. Dat, dat zit wel in mij, die openheid en die eerlijkheid. Al is het natuurlijk wel een beetje gek als mensen hier nu naar gaan luisteren. En tegelijkertijd denk ik ook van, ja, er had nooit zo'n chemie in dit gesprek kunnen ontstaan. Uh, het zou nooit zoveel diepgang hebben gekregen als, als ik niet open was geweest hierover. En ja, nogmaals, je helpt mij er ontzettend mee. Want ik weet nu echt wel uh, dat mij een paar acties te doen staan. Uh, die, ik ben heel benieuwd. <laughs> die veel kloppender zullen zijn. Ah, <laughs> oh, ik ben
1: dus, heel uh, benieuwd.
0: Ja, dank je wel. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze episode van de Aan het Stuur podcast met Ayla Verheijen. Ben je geïnspireerd geraakt? Deel in ieder geval jouw inzichten hierover op social media. Dat zouden we ontzettend leuk vinden. En wil jij meer weten over jouw vrouwelijke archetypes? Wil jij weten hoe je ook steeds een laagje dieper kunt gaan... En dichterbij kunt komen wat voor jou nou precies de bedoeling is. Neem dan contact met mij op voor een gratis strategie call. Ik heb de komende tijd nog plekken voor vijf 1 op 1 coachingsklanten. En dan neem ik je heel graag mee in een reis door de archetypes. Ik zie je heel graag weer in een nieuwe episode.